0: 好，大家好，我是非常凉不凉。那今天想要跟大家来聊聊几个新闻，还有几个文章。那第一个就是中国在4月1号，他决心要推行一个新的游戏审查的体系。那等一下会来聊聊这个体系可能会对游戏产业有什么样的影响。那第二个是 NFT 的这个游戏 NBA Top s h o p 这个在之前的 podcast 我们有提到过很多次，这算是一个蛮新的区块链的应用的模式。那这个游戏呢，包含像 Kevin Durant， 然后呃，应该像伊古达拉，很多 NBA 的球星都有去投资。那现在这个游戏之前还去增值了几十亿美金，算是很成功的一款游戏。但这种以、N、FT 非同质化货币所衍生出来的商业模式，可能有一些问题。那等一下我们也可以来讨论这个部分。那第三个议题呢，就是也是国外的一篇文章，那在讲 TikTok 抖音这个新的媒体平台，也不能算新啦。应该就是说，现在这个媒体平台比较少人去摸索，但它有可能是独立游戏开发者宣传的另外一个潜在途径。这个等一下也会聊聊看。那第四个议题就是我这礼拜在 Facebook 有写的一篇文章，呃，叫做《老板为什么要这样做》，游戏些新人常会有的一些疑问与解答。那以我自己本身的一些经验，想要给一些游戏业的刚入行者或者新鲜人提供一些呃比较中高阶主管的视角，能够让大家提早了解一下。呃，为什么在立场不同会有一些不同的想法会出来？好，那这就是这礼拜我想要聊的主要四个主题。首先，我们先进到第一个主题啊。第一个主题就是中国在四月一号，他们决定事情推出一个全新的游戏审查体系。那这个游戏审查体系呢，包含五个分类。第一个就是观念导向、原创设计，呃，第二是原创设计，那第三个是制作品质，第四个是文化内涵，第五个是开发程度。那审查单位呢，会针对这五个部分的分项呢进行一个评分。那只要这五个分项的平均分数呢在二分以下，它总分是五分呐、啊。那我看那个刻度最多不会超过零点五，就是它要么就是二，要么就是二点五或三之类的。那只要你的平均分数是在两分以上，就会被退回。那这五个部分呢，你只要有一项是零，那你这个游戏的这个版号申请就不会过，就会被退回，你就没有办法上线。所以，我们刚刚讲到五个嘛，观念，然后你是否有原创，你的品质，然后你这个文化内涵呢？是不是有宣传一些比较正向的文化？那还有你的开发程度也很重要啊。所以，你一个游戏，如果你开发到一半，你可能丢上去审核也不行，你一定要游戏开发好了。但很有趣的是，你当你游戏开发好了，然后你的游戏的制作方向，或者说你的这个文化游戏的文化内涵，可能都已经决定好了。就如果你在文化内涵这一关被打掉的话，那你可能要去重新大修这个游戏，或者做这个调改的这个难度就非常非常高。所以这个新的开发，这个新的这个审查制度呢，其实还是跟以前中国大陆的政治体系很类似的，它完全是以人质的方式来做审查。那评审的价值观是非常重要的，就是它完全以评审心中的那把尺来决定什么是好的游戏，什么是可中国可以接受的游戏。那据我们所知呢，大部分中国大陆的这些审查的评委年纪可能都不是太轻，也就是说他们可能都有一定的年纪，所以他们的价值观呢，可能不一定符合当今社会比较年轻人的一些价值观，这个可能是一个很重要的判断方式啊。那所以像一些二次元的文化，一些真香的文化，就是大家也知道，呃，穿的比较少的，然后或者说是呃二次元的这些妹子。露大腿的，然后白富美的不能说白富美啊，就是长得比较漂亮的，可能对这些评审的价值观来讲就不会认定说这个是一个符合这五项标准的一个游戏。像最近中国大陆最红的那款游戏《原神》，很有可能在这样的新的这个分级制度下，评分体系下就没有办法通过。那所以这造成很多的影响啊，第一个。像二次元这种游戏啊，还有另外一种像《原神》呃、啊、，sorry， 像传奇类型的这种游戏，就中国大陆之前常会找什么呃张家辉啊，或者说是古天乐啊，操着很奇特的普通话，然后来讲宣传他们这个杀人砍人的 P K 的这种游戏。那很明显的，如果这种单纯是以杀人砍人 P K 为主的这种游戏呢，在这个新的评分标准下，应该就不太会过。那所以，如果照这个评分标准下，像刚才讲的二次元比较裸露的，然后杀人砍人为主的这种游戏，那或者说是你制作没有那么精良，或者说你的制作方式太过独特，没有办法被评审接受的，可能也不会过。但是因为这些东西都人制的嘛，那像中国大陆的版号制度，可能如果有在业界也有听说过，其实你可以找一些特别的管道去，嗯，塞钱。呃，这样讲哈，太。太坦白了，提供一些资源给一些中介单位，让这些中介单位来去帮你加速版号的审核。所以任何人质的东西，它都会有一些漏洞。那只要有漏洞，就有一些方,方向或者说一些做法是可以去使用的。所以我们可以再看看啦。当然，我觉得基本上这套制度推进下来，最大的受害者应该是中小厂商，因为中小型的游戏厂商他完全没有办法走呃后门，他完全就只能硬碰硬去看这些呃，审核标准跟自己有的游戏做出来的游戏有没有搭配起来？但问题一点是，呃，小厂商或者说中小的独立工作者，他们做出一款游戏之后，他很难说完全依照评审的要求去改，因为他的资源没有这么多，所以他势必要借助或者说依附一些大厂来想办法帮他去通过这个审核，因为大厂有资源有人脉，那甚至他们有一些比较特殊的管道可以解决这些问题。所以可以想见的，如果中小型的厂商之后在中国大陆，他没有去依附大厂的话，那他可能在中国大陆游戏连上都没有办法上。相对的，如果他要上这个游戏，他在未来的思考模式就可能是要完全以海外的这个思考模式为主要的出发点。所以未来我想在海外游戏市场的竞争将会越来越激烈，因为你想中国这么多数以千计、数以万计的开发者，他可能在。今年下半年或是明年开始，它在中国可能都拿不到版号，可能都没办法上市。那它很有可能就全全部就要投入到呃海外市场这边，甚至是台湾市场这边。那甚至很多的游戏厂，它可能会以台湾为第一站，在它申请版号前就在台湾来进行测试。那这个对台湾市场会不会造成买量成本的上升，或者说对于整个代理发行的业务会有什么样的影响，这很难讲。但我认为。它应该会是造成呃不小的这个影响，对整个市场的一个环境来说，这样子。好，这个是第一个部分，关于中国在4月1号起准备要试行这个全新的游戏审查体系的部分。那第二个就是呃最近很火红的一个 NBA Top Shot 的游戏，它是一个 NFT 的这个游戏。那这个游戏呢，因非常的火。那之前我也有简单的介绍过，简单来讲，它就是一种。诶，利用抽卡包的方式让大家进行套利玩法的一种游戏。它的玩法是这样、啊，就是 NBA Top Shot， 它透过贩卖限量的 NBA 球员重要时刻卡包，譬如说 Stephen Curry 他重要的投三分球，甚至他可能有灌篮的，或者说他在某场 NBA 总冠军赛的制胜三分球。那这些重要的时刻会依照其历史的定位，还有他这个球星是谁。还有它的姿势漂不漂亮啊？还有它的影响性大不大？来决定它背后的价值。但是，呃，这个 NBA Top Shot 官方它每次释放这个卡包的时候，它是限量的。那你必须要去抽号码牌。但是因为现在参与的人非常多，所以假设它限量五百0百包好了，你可能抽到呃的号码牌，可能总共发了三万个号码牌，那你可能排行是两万五之类的，就等于说你有好几万个要去抽这几百号的这个号码。那基本上你是不可能抽到啦。那抽不到没关系，只要这些玩家抽到的人呢，他就会到这个游戏里面的刺激市场去进行一个拍卖贩售，那也就可以用拍卖的方式去赶快把它标下。标下之后呢，可能再看有没有办法再转手再拍卖。所以他真正的收入来源是在于这些拍卖市场中 ，NBA Topshop 可以抽一定的抽成比例。然后只要这个拍卖市场越活络，这整个游戏平台的收入就越多。所以他最重要的成功关键点是在于他有没有办法。呃，释放出更多有价值的卡包，就譬如说某一年冠军赛的重要的 moment， 或者说有一些呃重厉害的球员他在一些重要时刻的这个表现，然后特别漂亮的灌篮之类的，像呃 NBA 有几个呃很厉害的灌篮王，像 Black Griffin， 他有几个可以说是人类史上最伟大的灌篮，那那些我印象中好像都还没有试出，那只要那些被试出的话，可能配合一些议题的炒作，他在整个刺激市场的这个价值可能就会被炒高。那 NBA Top Shot 这个游戏，呢，就是不断的释放这类型的卡包，然后让大家把这个价值给炒高之后，他去在里面赚取这个手续费，所以这个是他的商业模式。那这篇文章的作者 Eason 呢，他其实也有在玩这个游戏，那他也有提到，据他的观察，在这个游戏基本上就是分成三种玩家。第一种叫做观察者，那所谓的观察者就是有进来看看游戏，然后看看有一些抽卡包的这个直播，他们也觉得很有趣，但他们基本上不会进去玩，他们就是在旁边看的。那第二种就是最多的，就是投机者，就是在这些刺激市场里面不断的去买卡包、贩卖卡包，想办法转卖、转手，然后获得更多的这个收益的这个投机者。然后这些投机者很有趣，他们很多人呢其实根本就不看 NBA， 他们甚至也不了解这些 NBA 球员谁比较。有价值，谁比较厉害，谁是真正的巨星？呃，据这个作者来讲呢，他有非常多的朋友买到卡包之后，第一件事情就问说：“这个人是谁？这个人是不是很有价值？然后这个人的那个排名地位到底怎么样？”所以他们根本不清楚这件事情。但我觉得很有趣的一点是他提到的第三个人，呃，第三个族群叫做超级粉丝。那我觉得这个很重要，超级粉丝就是那些真正知道这些卡包价值的人，那他们是真正觉得这件事情是有意义、有价值，所以他们会去买卡包去收藏的人，就跟球员卡一样，球员卡也是有，就是以前那种实体球员卡，又有那种专门在转手的人，那也有真的是要把它拿下来收藏，可能放个几十年，或者说珍藏一辈子，传给自己的子孙八代的那一种真正的呃球员卡爱好者，对。那通常一个收藏品的价值呢，其实最主要是来自于这些超级粉丝，就是这些超级粉丝，我认为是决定了这些产品最终的底价，就它在怎么跌也不会跌到这些这个超级粉丝心中的底价之下，因为只要到这个底下，超级粉丝就会去把它买下来，因为他们就认为这个东西是有价值的。那投机者会在这个底下的以上不断地进行炒作，但是投机者之所以炒炒作的起来，是因为只要这个。呃，游戏卡，呃 ，sorry， 只要这个球员卡或者说这个 NFT 卡本身，它跌到一个超级粉丝心里的价值之后呢，他们就会把它收购。所以我觉得这件事情很有趣的点在于说，呃 ，NBA Top Shot 这个呃游戏呢，目前看起来非常的成功，然后被整个炒作起来。其实它跟现在的资金宽松，然后区块链的热潮，还有马斯克所带来的一些区块链的这个追逐啊，还有热点都有很大的原因。但是当这些热潮一过去呢，这个投机者也走的话，那这个游戏最终还能够剩下什么？其实是呃，跟这个超级粉丝很有关系的。那这个作者呢，他认为现在这个 NBA Top Shot 的游戏有几个很大的问题，其中一个就是所有的游戏都有一个状况，就是随着你的卡片这些有价值的卡片越发越多，你就有的卡片其实是会贬值的，就像。呃，像我们在做游戏啊，我们在发卡片，或者说在呃做这种 SS 卡的营运策略的时候，一定是把好的强的 SSR 卡放在最后面，因为呃，如果你的卡片把比较强的放在前面的话，那你后面卡片出来大家就不会想要了。你必须要不断的去营造大家对于卡片的期望，你才有办法让这个卡片的价值不跌，甚至是越来越高的。所以你只要后面不断的出新卡，你前面卡就会不断的下滑下跌。但问题是呢，你如果说是以 Stephen Curry 来讲的话，他原本在一个这个 NBA Top Shot 的市场里面，他可能有十张特别的 s s r 卡，就是说特别最重要的这个 Moment 卡片。但随着这个卡包一直犯的时候，他可能到五年、十年之后，他已经有几百张甚至几千张最重要的 Moment 或者说最重要的卡片。那你持有这个 Stephen Curry 的这个卡片的人呢，你就会觉得说。好像也没有那么特别的稀珍、特别有价值、特别的独特，因为太多人都持有类似的卡片。那当然有一些特别 moment 还是很重要，譬如说总冠军的制胜一击，或者说他打破可能单季几百记三分球记录的，呃，单季几百发三分球记录的那一个 moment 的卡片，那个可能是一定有价值。的。但是跟这些历史定位无关的卡片，可能在最后就会完全没有价值。那对投机者来讲呢，只要这个。过往的这些卡片的价值有开始崩落的情况呢，他们可能就会加速了套利，然后想要离开市场。那对于 NBA Top Shot 这个游戏来讲，目前还有一个问题就是它的出金，也就是说你在里面赚到的钱，你要想办法把它提点出来的程序非常慢。据这个作者来讲呢，好像几乎要到几周，甚至要到一个月还没有办法把它拿出来，所以这可能也会造成投机者的疑虑，然后去减少他们在于这个游戏里面的投入的资金的状况。所以他认为，目前这个游戏虽然看起来很火红，但其实呢，他在未来还是有一些疑虑会产生。然后这些疑虑呢，会造成投机者很快速地离开这个市场。那只要有投机者，有一些人呢，有一小撮人开始离开这个投机市场之后呢，他就会造成很快速的崩弱。然后最后这个 NBA Top Shot 它本身的这个平台可能就会有致命性的毁灭。但我自己觉得啊，就是。呃，除了他所讲的这个问题来讲，我认为最大的问题还是在于 NBA Top Shot 他所营造的这个 NFT 产品，也就是这个 NBA 球员的重要时刻的这个 moment 的这个卡片，呃，我觉得独特性有点太低了。虽然我之前的 podcast 有讲过，就是 NFT 这个概念呢，它放在 NBA Top Shot 这种数位收藏品的概念，某方面来讲，跟你在收集球员卡有点类似。就是你在收集球员卡的时候呢，你其实是希望，应该说，呃，是因为有一个公正的第三方单位，然后他认定你的这个球员卡是正版的，所以这个球员卡是有价值的。那 NFT 也是，它有一个公正的第三方单位，也就是 NBA 啊，还有 NBA 这个有签地有的这个厂商，他认定你手上的这个 NFT 球员卡包是有价值的，所以你这个球员卡才会有价值存在。就这个逻辑来讲，这两边是一模一样的。但有另外一个问题点是，呃，实体产品，譬如说我们刚刚讲到球员卡，你要快速制作一个球员卡，它是有难度的。但是你要快速去模呃 copy 复制下载一个 NBA 的 moment 或者说 NBA 的呃照片，这个是非常简单的。就是说，数位商品它最大的问题是，它是很容易被复制转载，它没有办法产生那种呃人们心中或者说可视化的稀缺性。但是实体商品，譬如我们讲一些宝藏，或者说是古董，或者说是黄金，甚至说是比特币，这些都可以制作一些看得到的稀缺性，因为你知道比特币是会越来越少的。但我们刚刚讲到那个 NBA Top Shot 这个 NFT 产品，它是会越来越多的，因为随着它释放出越来越多的 moment， 越来越多的这个球员卡，它的这个产品的稀缺性是很难被保持的。那所以我觉得这个其实是 NBA Top Shot 它潜在最大的问题。就是，它是没有办法去制造那些可以让人家一眼就看到的稀缺性的，因为就像大家现在直觉最大问题就是，我为什么要去买一个我在 YouTube 或者在 Google 上就可以看到的图片或者影片呢？那这个东西没有办法让大家去直觉感觉到它的稀缺性。如果以古董来讲就很明确，即使我要去打造一个旧的古董，它也是非常的复杂、非常的难的，所以它是有一个你在意识上或者说你在直觉上可以接受这个稀缺性。但是在网络上的图片或照片，它是很难去做一个直觉上的稀缺性的，除非今天 NBA 官方能够让所有在网络上或照片上的这个照片或是影片呢，只要你有购买那一张呃 FT 卡片或是影片，你的名字就会出现在这些照片或影片上。就譬如说我非常凉不了，我买了 Stephen Curry 的一个三分球的 moment， 那只要以后在 YouTube、在电视或者说是在网络上。然后出现这个 moment， 我的名字就可以放在上面画，这个对我来讲就是有超级有价值或者有稀缺性的一一件事情。但目前我觉得在技术上是没有办法做到的，然后 NBA Top Shot 他们应该也没有办法做到。我觉得这个才是目前 NBA Top Shot 他们在未来可能碰到问题，因为他没有办法去营造这个稀缺性，这个是我觉得最大的问题。好，那但是说话说回来呢，我认为 FT 这件事情还是有价值的，因为我刚刚讲到这个稀缺性是的问题呢。游戏是可以解决的，就是如果你进去一个游戏里面，然后譬如我们之前讲的《f o r n i t e 或者说是《Roblox》，它在游戏里面呢，它还是可以制造它的稀缺性，因为在游戏里面到底要做几个武器，到底要做几个呃外观或者是 Avatar， 这个都是游戏本身是可以决定的。那你不会在游戏外看到这些 Avatar 或武器，你要进游戏外这些 Avatar 或武器才能被使用，所以它的稀缺性以及独特性在进入游戏之后呢，它就可以被制造出来。所以我还是认为 F T 这件事情是在未来有很多的发展性跟可能性，但是它拿来做 N B A Top Shot 这件事情，它是有一定风险的。好，这是我自己的看法。好，那第三个就是想要聊到抖音 TikTok， 那这个比较特别的宣传平台，也许是独立游戏开发者未来的一个买量或是导量的一个重要的潜在途径。其实抖音在中国大陆已经是一个很重要的买量途径了，但是在台湾或者说是在欧美，在这方面的讨论还比较少。那主要的原因，我觉得可能是因为之前的一些政治环境的关系啦。那另外，台湾这边的普及率也没有像中国大陆那么高。我之前看到有一个普及率的说明，台湾抖音的普及率现在好像大概才不到百分之三十，比 IG 还要低。所以它大部分使用的人应该还是以青少年为主。就是虽然大家都知道，哎。可能青少年或学生玩抖音非常非常的红，但在我们这一辈，就是三十岁以上的人来讲，我们可能还感不是，感受不到那个氛围。所以我们在做一些行销或者市场宣传上去使用抖音的这个考量，其实相对来讲比较少。那我自己在游戏里面，我也听到一些同业有有在抖音上面做一些尝试，但目前暂时没有听到太好的效果。不过，我觉得这篇文章或者说这篇文章所传达出来的概念嘛，还是蛮值得去参考的。因为接下来大家也知道，苹果 IDFA 的这个新的政策、隐私权政策的变动之下，未来买量这件事情会越来越困难。尤其对 Facebook 或是 Google 这种我们已经习惯的买量的媒体，他们将会改变他们的演算法，或者说对我们在买量的政策上会越来越困难。那抖音它其实是一个传播速度很快的媒体，尤其是在青少年这边。所以，如果我们能够运用好这个媒体的话呢，其实对于我们未来的买量，也许可以找到一个新的蓝海。那这一篇文章主要就是在讲一个 Steam 的独立游戏，叫做《Before Your Eyes》。那这是一款非常独特的第一人称叙事冒险游戏。接下来讲，你进去之后，其实好像你就已经挂了啦。然后你要透过里面的叙事去找到你生前的一些故事、一些情节。那你透过眨眼的方式呢，去操控这些剧情的走向，并且影响最终的结局。在游戏的氛围或是设计上，它的确是一个蛮特别的游戏。不过今天要讲的是说，这款游戏在四月八号上市前呢，它在四月一号其实有投放它的抖音的影片，也就是说，它把游戏的应该算是 trailer 放在抖音上面，然后最终达到一百六十万次的浏览次数，而且有五十七万的人表达它的喜爱，那也带动它的这个 Steam 的追随者的这个人数呢，从四月一号发布影片前只有三百多人哦、喔。到四月八号要上市的时候，已经有一千三百，甚至快一千四百人了。那也就是说，这篇呃这个影片，这个抖音的影片，它应该是没有做任何的广告，它就只是把它放上去。那借由抖音它本身的演算法，让它有做到极大的曝光。然后曝光之后呢，这些人再回来进入它的 Steam 页面，然后最终付费下载它的游戏。所以在这个案例来看，我们可以看到抖音的影片真的是有一些效果的。那根据一些国外的媒体还有国外的作者来讲，他们就提供了一些，如果你要制作抖音的影片去吸引你的呃用户或者玩家的话，你要注意的一些事情。那我简单大致跟大家说明一下。首先呢，大家要知道去了解就是抖音的演算法是什么。呃，它最重要的是，不管你什么样的影片放到抖音，它都会把你的影片先丢给一小撮可能会感兴趣的人。然后他们会去计算，就是这一小撮的人呢，他看了有没有喜爱、留言、转发或者是有循环播放的行为。如果有，他就会把你这个影片放到更大的这个用户池，然后去散播。也就是说，它跟 Facebook 或 YouTube 比较不同的地方在于，像 Facebook 或 YouTube， 你在把影片放你的粉丝团或者说放在你的个人的频道上面，你没有做任何的宣传，或者说你没有投任何的广告，基本上就不太会有人会看到这个影片。呃，他他主要这个影片的受众者呢，其实是来自于你这个影片的账号的跟随者，除非你一开始有做一些宣传，或者说你可以找一些异业 fit 你。像我自己的飞奥良不良的粉丝团，一开始其实是一些业界前辈他们有推荐我的粉丝团，所以他先有一些基本的流量出来。那后面我在写文章的时候，才有办法透过这些基本的流量去扩散我自己的这个粉丝数。但像现在，如果你要在 Facebook 粉丝团，你要像我一样写一个游戏类的文章，如果没有任何人去帮你的话，然后你又没有投广告，其实你是很难扩散你的这个人数的，因为你没有那个基本的 base 量在。所以这个是 Facebook 或者说在 YouTube 上面现在碰到的主要的问题，就是你如果要有好的曝光度，除非你有一个很多的订阅人数或者很很高的粉丝人数，否则你就是要下广告。那没有一个基本的这个。粉丝人数的话，即使你有写出很好的文章，你也很难去把你的粉丝数快速的扩张，或者说把你的文章或者影片很快速的散播出行。但抖音是不一样的，抖音不管你是谁，它当然你如果粉丝数比较多的话，你看到的人还是会比较多啦。但即使是你是一个默默无名的人的话，你做一个影片放在抖音上，它还是会想办法让你曝光出去。只要你这个影片是一个有趣、好玩，然后大家会想要看的影片。所以它相对来讲，对于新进入者来讲是比较友善的一个媒体平台。那在抖音上做影片有几个跟 Facebook 或者是 YouTube 上面呃比较不一样需要注意的事情。首先，抖音主要是短影片，那短影片代表什么呢？就是影片时间很短嘛，一次可能十五到三十秒。所以你一次不要讲太多事情，就有趣的梗，你一次只要讲一件事情就好。而且重点是你从第一秒就要去吸引用户的注意，要持续到最后一秒。就很多做影片的人会习惯做铺层，但在抖音最好就不要做那么多的铺层。因为抖音上的用户行为就是他看了两三秒，他觉得这影片不喜欢不好看，他就会把它划掉。因为每个人都享受那种很快被抓住注意力、很快享受好玩有趣的这种感受的这种体验，所以你如果铺层太多，大家其实是很容易就感到无聊的。抖音上面，我认为大部分的用户他的。呃，忍耐度其实是很短、很短、很有限的，所以你可能顶多做一到两秒铺层，甚至完全没有铺层。一进入就直接直铺，主题是比较好的。那另外就是说，它的数量会比质量还要来得重要。我们刚刚讲，其实你说的影片丢上去，它都会丢到它的一个基础用户池，然后看你这个影片有没有办法去散发出去。所以，即使你做出一个很精美的游戏，呃，很精美的影片，它其实还是一样的流程，就是。它要在这个用户池去被检验掉，去被检验出，而且它只有15到30秒，所以你不需要花太多的精力弄得非常的精美。而且抖音上的用户的受众取向可能会有很大的不同，跟你在习惯在 Facebook 或在 YouTube 上面所做这个影片的受众取向有点不一样。就是简单来讲，就是它的那个美感可能是比较不一样的。所以你在抖音上呢，就是就是我最好的建议就是。你在那个一般 Facebook 或在 Google 做的一些广告素材，就是15秒到30秒的，你做一些稍微的修正，你就丢到抖音看有,沒有办法变成爆款爆出来。我觉得这个是最简单的一种测试方法。然后呢，不要考虑说要做的太精美，你的重点应该可能还是放在 YouTube 或是 Facebook 上面。那抖音就是把这些已经做好的影片做一些简单的剪辑，然后就把它丢上去。我觉得这是一个比较好的尝试方法，也不会太浪费大家的时间。对，好，那简单来讲呢，还是回过头，呃，回到我一开始讲的，就是现在关于隐私权这个政策会造成。不管是 Facebook 或是 Google， 所有的广告投放都会有一些状况，大家没有办法去侦测用户的行为，进而带动游戏的 ROI。所以在未来，这种抖音这种品牌广告，或者说 YouTube 这种长影片的广告，其实都非常非常的重要。那现在台湾在抖音这边的影片投放，其实我觉得大家还没有摸索一个比较好的成功模式。那没有摸索一个好的成功模式，其实意味着它可能就有一些潜在的机会，只是现在还没有人看得到。那先看到的人，可能在未来就有机会去吃到这个最大的红利。所以我建议大家是真的可以去尝试看看，把自己可能已经有在投放的一些广告素材丢到抖音上来做一些测试，也许可以测出一些特殊的商业模式，然后进而找到另外一个带动下载量的方式，这样子。最后想要讲的是，我这礼拜在 Facebook 有写的一篇文章、啊、那这个文章叫做《老板为什么要这样做》呃，有些新人常会有的一些疑问以及解答。诶、欸，会想要写这篇文章，最主要是因为，其实我自己在做员工的时候呢，有时候也会觉得很奇怪，为什么老板会这样想？为什么老板会做这么奇怪的事情？为什么老板这么反复无常？为什么老板通常只出一张嘴？啊，那,那个时候其实跟一些同才啊，或者我们自己的同伴，其实都有过类似的讨论。那自己之后当上中高阶主管的时候，就比较能够理解为什么当年的那些老板会做这样的决策，或者说为什么他会有这样的行为产生。那当然有些老板还是很奇葩啦，这个就另当别论。但就是说，基本上可能百分之五六十的事情，我大概在当年，呃，应该说在现在就会可以比较能够理解。那想要写这篇文章，就是。诶、欸，当年其实我周遭有一些非常有才华也很有能力的伙伴，那他们对老板的一些行为其实非常的不能认同以及理解，那最终他们可能会选择比较用冲突对抗的方式来去对这些老板的作为做一些抵触。呃，甚至就离开了游戏产业。那我自己觉得是蛮可惜的，因为我认为这些东西其实都是可以去被解答、可以去被理解的。在我自己当上中高阶主管之后，其实有些时候，如果老板愿意多做一些沟通，然后多让底下的员工多了解一些背后的做事的原因，那这些员工其实就比较不会因此而愤愤不满，或者说离开公司、离开游戏这样子。那所以想要借着这篇文章简单说明一下。有些行为或者说有一些决定，为什么老板会这样做的原因？好，那其实这篇文章很长啦，那大家可以去看我的 Facebook 或 m e d i a 那我这边大概就简单简单讲几个比较重要的部分。首先，第一个，为什么老板通常只出一张嘴？那我们常,常会看到老板针对你的一些策略啊或者提案，就这边指一下，那边指一下，说这边错误，那边错误，然后你去处理一下，解决一下这样子，然后都不自己跳下来做，甚至可能你跟 CP 或者说原厂在那边吵架的时候。老板也不跳下来帮你跟原厂斗争，他只在后面在那边指挥这样子，你就觉得诶、欸，其实这些老板好像都不太做事情，都只会出一张嘴这样子。那我这边说一下我自己的看法，我认为其实因为我自己也是属于在当主管的时候，有时候碰到紧急状况，或者说碰到重要时刻，我会跳下来做的这种个性。那我会发现我自己跳下来做，就会造成我的视野或者说我的思考模式变得非常的狭隘，因为我的眼中只有这件重要的事情。但我认为，一个中,中高阶主管或者说一个老板，他要有一定的大局观，他做所有的事情都要考虑到公司的整体，他不能只针对一个部门或一件事情来去思考这件事情，他一定是要思考整个公司的策略还有发展方向来做任何的事情的。所以，当老板跳下去做，这除了看起来身先士卒好像很厉害以外，其实我认为对整个公司的运作可能没有太大的帮助。比较好的分工还是让老板来做指挥的角色，然后让中低层、低线的员工去想办法去做他们该做的事情。那双方透过很好的一个沟通，去理解策略的发展方向以及基层所应该做的事情，我觉得这个才是比较重要的。好，第二个就是有的时候大家常,常会听到老板说：“哎、欸，那个谁谁谁跟我讲怎么样做比较好，或者那个那个谁，呃，跟我上次吃饭。”然后他们有一个新的发展方向，那员工就会想说，为什么我们可能以前提过这个发展方向，或者说是为什么这个东西我们反对，但你要听你的朋友的？那我这边讲一下、啊，最主要原因是，其实大部分的基层员工，呃，工作都很认真。那大家太过专注于做自己的事情的时候，其实会比较容易忽略外在的环境的变化。那我认为这个就是中高阶主管的责任，就是他们必须要去跟外界有一点联系。知道现在产业怎么样做是好的，然后知道现在呃最好的一些做法，或者说最近的一些趋势到底是什么。那有时候你可能会觉得很奇怪，这个东西可能我们在一年前提的老板不想要做，那为什么一年后听他的朋友讲了，他就要去做？那原因可能是因为在游戏产业，呃很多事情其实变化得很快。就譬如说以广告变现这件事情来讲好了，可能现在做跟一年前做，或者说两年前做，它的时空背景都不一样。就是同样的一个策略手段，在不同的时空背景下，它的成功可能性跟它的成功关键因素可能都是完全的不,不,不一样。所以，如果你只单纯的以老板为什么以前不做这件事情，然后现在又要做这件事情，来作为他反复反复无常的判断的话，那我觉得这个可能会有一点不太恰当。因为以游戏来说，市场真的变化得很快。那很多时候，就譬如我们来讲好了，三《三国游戏》《三国游戏》这个事情呢，其实，在几年前，大家会觉得《三国游戏》就是烂掉了。然后这个游戏这种类型的游戏，就是大家都在出，所以以后不太应该再进这个三国游戏。然后那个时候市场的 CPI 的呈现，或者说 LTV 的一些数据也表示，三国游戏真的是没有赚头的。但是你可以看到，在这一两年，《三国游戏》，譬如说是《神魔三国志》，或者说是《三国杀·明教传》，又出来了。那为什么现在这种三国游戏又可以卖得好呢？其实就是因为市场有一些变化呢。那以前三国游戏非常的多，然后到后来因为太多了，所以都没有人要出三国游戏，市场的空缺期就出来了。所以现在出三国游戏好像又有办法去吸引跟那一些当初玩三国游戏的玩家了。所以很多同样的策略或同样的产品，它在不同的市场时空背景下，它是有不同的结果的。那这也是为什么有时候你会觉得公司策略反复，或者说老板。决策无常的原因，但我觉得这些都是需要去沟通的啦。这个主要还是在于沟通，不沟通的话就会产生一些很很大的误会这样子。好，那另外一个我觉得也是常常基层员工会抱怨，就是说为什么老板常,常会叫大家做一个达成不了的 KPI 呢？就是你可能觉得这个案子下载量只能二十万下载，然后老板叫你估四十万，或者你觉得这个案子大概只能做一千万，但老板要你做五千万。我觉得这些最主要的原因就是，不管是你或我，或者说你的老板、我的老板，其实大家都习惯做一百趴有把握的事情而已。也就是说，大家其实如果今天可以做到一千万，可能大家都只会估八百万作为自己的 KPI， 这个是人之常情，因为大家都不希望因为 KPI 被定嘛，大家都希望达成目标。所以对于老板来讲，他天生就会希望。他也了解员工会有这样的心理行为，所以他就会希望员工去定一个相对高的 KPI。那这样即使他达不到，或者说他心里有一些畏惧，或者说是呃到时候市场有一些差错，你定一个一百五十帕的 KPI， 他可能就有机会到一百帕。当然，我也理解这件事情不是百分之百有道理，因为有些老板他习惯直接定一个五百帕的 KPI， 然后他说那你达不到，你最好还有一百帕，那这样是没有意义的，因为你定到五百帕 KPI， 大家觉得百分之百达不到。那这件事情大家就没有任何的动力想要去完成，所以这个也是需要沟通。但为什么老板喜欢把事情往往高处拉、啊？最主要原因就是因为知道大家都有惰性。那尤其是在游戏产业，它是一个快速变化、竞争而且剧烈的一个环境之下。其实每年的 CPI 都在变化，然后每年的 LTV 也在变化。就像我们在几年前，我们看付费率这件事情啊，每天的付费率能够做到三到四趴就很厉害了。但你知道，在现在的 RPG 手游里面，很多的游戏都已经可以做到付费率 20% 了。所以，如果你一直以当年你付费率5趴、三趴、四趴、五趴的这个概念来定自己的 KPI 的话，在现在这一个产业环境，你已经被淘汰掉了。这个产业环境的进步速度是非常非常的快的，你必须要不断的超越自己，才有办法留在这个游戏产业里面。这个是一个我觉得在游戏产业既让人家觉得迷人，又让人家觉得痛苦的原因之一。好，那最后我想要简单聊一下，这个也是我几个有些朋友有时候会问的问题。那我也趁这个时候跟大家简单的说明一下，为什么有些人你觉得他的能力就是很烂很差，老板不把他换掉？尤其是有一些老臣，你觉得他根本就尸位素餐了，为什么老板不换掉他？呃，我自己的观察，包含我自己的感受，呃，也跟几个老板聊过。那我归类，我归纳大概有几个原因啊。第一个。通常，你的好朋友不一定是别人的好朋友。也就是说，每个人判断一个人的价值的标准其实都不一样。那老板有自己的判断方式，你有你的判断方式，以组织来讲，有组织的判断方式。所以你看到的只是你的事业所呈现出来的观点，但也许老板从他的角度看到这个人，他可能有特殊的价值在这个组织里面。所以这个是其中一个原因。那第二个原因是我认为很多的老板，其实尤其在游戏里面。游戏是一个比较充满感性的产业，它其实虽然有一定的理性需求，但我认为要做出一个好游戏，其实公司的老板或者制作人一定要有一定的感性的基础在。那你既然有感性的基础在，你就不容易有百分之百用理性去判断的这个决策模型产生。所以像 Google、Amazon 他们都想要用单纯的 KP 来来想办法制作一个三 A 级游戏，但事后都证明了这件事情其实是行不通的。那在游戏产业呢，其实我认识非常多的老板，呃，他们当初创业成功，然后带领了一批老臣，然后现在享福了。其实他也会觉得说，这些老臣跟着他去打江山、拼天下，然后获得现在的成就，他因为这些老臣做不好，就把他 fire 掉。其实他不想要这样子，他觉得这样就没有他当初革命或者说他当初想办法成功的意义在了。他。他成功的目的其实不只是他想赚钱，他可能也想要让他的朋友跟他一起赚钱，然后享受这个美好的成果。所以即使在这个组织里面，他的这些朋友或者说老臣，他们现在属于这家公司，可能功能上或效率上比较不顺畅的一个节点，他还是没有办法忍痛把他 fire 掉，因为他可能会觉得，即使他造成的组织的运作不顺畅，但他可能顶多就是。少少赚点钱，可能对组织也没有毁灭性的打击，那他可能就会比较倾向留着。就大部分的游戏业老板，我认为都还是比较偏感性基础的。完全理性的老板，我认为在游戏业相对来讲比较少一点。那这个就是为什么老板通常针对有些人能力不足，他不一定会把它换掉的原因。好，以上就是我从中高阶主管或是老板视角上所解答一些问题啦。那当然，这种事情其实见仁见智，然后也因人而异。有些老板其实还是蛮奇葩的。那包含我自己，其实还是有很多的缺点需要去改进。那我认为，一切的冲突点都还是来自于沟通的不足。那如果老板不愿意跟你沟通，或者说是下属没有机会能够跟老板沟通，其实很多的。争执还是非常容易产生，所以呃，我也希望就是说能够听我这个 podcast 的朋友，其实大家未来都是可能会成为老板的人。当你成为高阶主管，或者说当你成为老板的人，还是要记得就是沟通永远是一件非常重要的事情，绝对不要因为自己面子拉不下来，或者说无法解释一些原因就拒绝沟通。因为如果你没有办法解释一些原因，然后面子拉不下来的话，那就代表你的思考模式可能是有问题的。你还是需要透过沟通来解决你跟员工之间的差异，或者说一些的起见这样子。好，以上就是今天的 podcast。那我们今天聊了非常多的主题，然后包含中国大陆的新的政策，然后包含了抖音的一个新的行销的手法，那也包含了 NBA Top Shot。这个新的 FT 游戏，它可能会有一些隐忧，以及老板的一些视角，为什么他们会做一些特别奇怪的事情？那如果大家对这些议题有一些想法，或者说有些意见的话，那也欢迎来我的粉丝团留言。以上就是今天的 Podcast， 谢谢大家，谢谢，拜拜。